0: ¿Qué tal? Mi nombre es Jerónimo Wisniewski estoy aquí para la tercera entrega de este mi podcast sobre docencia. Soy un docente de inglés que quiere conversar sobre este viaje que es dar clases, en mi caso de inglés, pero eh, me parece que todos estamos un poco en la misma, así que los colegas de otras disciplinas son más que bienvenidos. Es comienzo de año y estoy actualizando mi sitio. Acabo de hacer un curso gratuito para gramática. Es decir, he hecho un curso de gramática inglesa en español pensada para alumnos que tienen que rendir en la materia de inglés en la secundaria y no les vendría mal un poquito de apoyo sobre temas de cuestiones gramaticales. Me parece que el universo de personas que le hace falta eso es bastante grande y qué que hago un curso gratuito. He hecho un curso gratuito en Moodle a todo esto, en un entorno de instrucción virtual, eh, y estoy contento porque lo he terminado mucho antes de tiempo y les quiero contar eh, qué es lo que me ha permitido eh, adelantar tanto tiempo de trabajo. Antes de llegar a ello le, les cuento que este curso está basado en un librito de gramática que he escrito hace un año, impulsado por la culpa de tener alumnos que me preguntaban, profe, no entiendo tal o cual cosa. Y por ahí esa tal o cual cosa era, no entiendo los verbos, no entiendo de qué me habla en general. Y eran eh, preguntas demasiado genéricas y grandes y abarcativas como para poder responderlas en el tiempo acotado de clase, a veces tan corto como 40 minutos que teníamos en un aula y el no poder darles respuesta a esos alumnos o incluso a los alumnos que uno se da cuenta que no, no, no se terminan de enganchar y cuando uno le pregunta, bueno, pero mira, si aquí no, no entiendo, te dicen y se cierran en esa. Y aunque yo sé que existe un poco de responsabilidad por parte del alumno también en tratar de entender, entiendo que nosotros como docentes tenemos que hacer todo lo que podamos para tenderles una mano, y a todos esos que no le he tendido la mano en ese momento, en que no me he podido por las restricciones temporales, espaciales, de situación, pensando en todos esos alumnos me sentó a escribir un libro de gramática inglesa en español, que es eh, algo por lo que me hubiesen colgado unos años atrás, <ríe> mis colegas, eh, porque si hay algo que no se hacía era hablar de inglés en español, <ríe> ¿verdad? Pero el, la intención del libro no es la de irrumpir una, vamos a decir, un ambiente inmersivo de inglés, sino más bien es darle una mano a esos chicos que están en la primaria, en los años avanzados o en la secundaria, y están que no entienden, dicen que no entienden. Y bueno, eh, si no entienden y el profe encima en el curso le explica en inglés o el libro está en inglés, aquí vengo con un libro que les explica esos mismos temas gramaticales en español. Y basado en ese libro, que tiene unos 40 temas por ahí, cerca de 40 y pico, eh, he sacado los 12 11, 12 primeros, que también son los más comunes, los tiempos verbales, el presente simple, el continuo, el pasado simple, el presente perfecto. Y he hecho un cursito que, eh, como les digo, eh, apunta a darle una mano a estos chicos que justo ahora en febrero están por rendir y capaz que necesitan. Y no digo que no tengan para pagarle un profesor particular, pero bueno, incluso si hay alguno que no tiene para pagarle a un profesor particular... Aquí está este curso gratuito que yo planeaba lanzar cerca del 15 de febrero y sin embargo gracias a una herramienta en particular de la que voy a hablar en unos minutos he podido hacerlo mucho mucho antes. El curso como les contaba es un curso que está hecho en una plataforma de educación a distancia o un entorno de instrucción virtual como le quieran decir en la plataforma Moodle y es un curso que tiene la característica de que el contenido está un poco repetido. El contenido está, en cada, está separado primero en unas 12 cajas temáticas cada una con un tema en particular. La primera es una serie de consejos eh, sobre cómo estudiar para que los chicos tengan en cuenta y después las que siguen son todas eh, cajas que tienen cada una un tema gramatical. El contenido de cada caja está dividido o repetido dos veces. Por un lado está un paquete eh, donde los alumnos pueden leer el texto y eh, que está dividido en secciones como por subtítulos y al final de la mayoría de las secciones o de algunas secciones tienen ejercicios interactivos. Al mismo tiempo ese mismo contenido, sin los ejercicios por supuesto, está relatado, está explicado en un archivo de audio, como este que están escuchando ahora, pero sin música. Entonces el alumno puede poner play, escuchar lo que digo y leer eh, el contenido, ir haciendo los ejercicios, o elegir hacer una de las dos cosas, dependiendo de sus posibilidades y sus ganas de leer o de escuchar. Y los ejercicios que están adentro de estas eh, pastillas de conocimiento al final con un poco de suerte no serán eh, solamente de confirmación sino más bien como para agregar un elemento lúdico que les dé ganas a los chicos de hacerlo bien y que les salga verde todo ok y para ello tengan que prestar un poquito de atención al texto Estos ejercicios son variados, eh, son de completamiento, de selección de opciones, de emparejamiento, de ordenar palabras eh, desordenadas para formar eh, oraciones. Los invito a que pasen por Jerónimo.org, el sitio que estaba actualizando. Hay una entrada de blog sobre este tema que tiene fotos sobre fotos de los ejercicios que pueden ver. Pueden pasar por ahí en Jerónimo.org y ver el blog y chusmear las fotos de estos ejercicios. También, si quieren, se pueden inscribir al grupo y... Al perdón. <risa> También, si quieren, se pueden inscribir al curso y pasar y chusmear y ver eh, cómo está hecho. El curso es bastante... Desde lo estético, es bastante... Bueno, no diría minimalista porque uso unos gráficos sencillos que solamente son un rectangulito con un color y el, y el texto que da el título. Por ejemplo, el presente simple... Hay un gráfico en la caja que es un rectángulo que dice presente simple con un fondo de un color. Eh, y he usado colores distintos y vibrantes, no todos distintos, sino las mayorías son, por ejemplo, naranjas, pero los que son más importantes o los que son más comunes, como el presente simple o el pasado simple, están con rojo, marcados como dándoles más importancia. Pero hay colores vibrantes, eh, pero no hay mucha gráfica en el diseño de este curso si sí, las cajas de sustitución están incluidas en, en formato gráfico, no, no, no he hecho texto de las cajas esas eh, están incluidas en gráficos SVG que son súper livianitos y escalables a, al infinito. Bueno, cómo he hecho esto, por qué he usado las herramientas que he usado y cuáles son? Les cuento que bueno, uno nunca puede generalizar ni hablar de que las herramientas que he usado son las mejores. Eh, han sido las mejores para esta aplicación. Me he sentado a pensar eh, bastante sobre cómo quería presentar el contenido que es... Eh, ustedes saben, gramática no, no, no parece muy... Eh, digamos, no parece algo que le vaya a interesar así nomás a un chico, así que tratar de presentarlo lo mejor posible. Y para tratar de presentarlo lo mejor posible en términos de la comodidad para que lo lean y, y más o menos la estética de la forma de la palabra en la pantalla, he probado varios recursos de Moodle y me han decepcionado todos, sobre todo porque no tiene, lo que digo yo, Word Wrapping, no tiene Moodle cuando uno lo ve en una pantalla grande, Full HD por ejemplo, no despliega, eh, o, 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 o mejor dicho, despliega demasiado el texto y lo desparrama por toda la pantalla y no tiene un formato de lectura que centre las palabras en un ancho de lo que sería una hoja 4 por ejemplo. Eh, se, sol se solucionaría tal vez con agregar un archivo PDF, que es lo que suelo hacer en mis cursos de Moodle, pero esta vez quería que tenga ese elemento interactivo que los PDF no tienen. Eh, podría haber subido el PDF pa para que lo lean ahí y no sé, decirles, bueno, ahora hagan el ejercicio en un papel pero yo quería que el ejercicio sea realmente interactivo en la plataforma, así que eso ha sacado el PDF de la ecuación y me dejó probando distintos recursos de Moodle para ver cuál presentaba mejor el contenido. Lamentablemente ninguna de las opciones de Moodle me ha gustado y lo que he hecho ha sido probar, pensando sobre todo en la estética, el Adobe Captivate, que podría ser, tal vez lo voy a describir muy mal aquí, como un PowerPoint glorificado de Adobe, complejo, con un lenguaje, me ha parecido a mí, es decir, eh, con una curva de aprendizaje un tanto pronunciada. Eh, para mí, por ejemplo, para mí, en mi caso, no sé, por ahí alguien se siente y en cinco minutos está haciendo maravilla, yo me he sentado y he estado un rato largo para eh, poder producir algún tipo de material eh, sensato y cuando finalmente estaba contento con el material a la hora de probarlo y de subirlo a la plataforma Moodle no me ha gustado cómo se mostraba eh, porque usar un programa de adobe súper pesado con cuestiones... Eh, que tienen que ver con cómo acomoda la información que hay que ir uno programando, si esto va a aparecer, si va a haber un gráfico a veces, si ese gráfico va a estar siempre, a dónde se va cuando se achica la pantalla y hacer todo eso para después ver que en Moodle se ve, eh, no se ve muy bien lo que uno había hecho y sobre todo lo que me ha terminado de convencer de no utilizar Adobe Captivate en este caso ha sido que las slides que les digo se parece cuando uno lo está trabajando se parece bastante al, al, al PowerPoint salvo que como el contenido tiene que fluir en distintos tamaños de pantalla tiene la complicación esa de hacer de, de, de ver cómo se hace eso el tema es que cuando lo he probado en Moodle, en, usando un teléfono para ver, eh, no me respondía. Cuando quedaba eh, mostrándose la presentación, no me respondía al touch. No sé por qué la presentación de Adobe Captivate es como que dejaba clavada la pantalla ahí en la presentación y no se movía de arriba abajo. Eh, y eso era no solamente incómodo, sino que hacía a veces imposible poder visualizar todo el contenido. Entonces eh, lo he terminado tachando. Y lo último que he probado, que ha sido en definitiva lo que, a donde me he quedado y lo que he usado, ha sido Excel LEARNING, un... Excel LEARNING, Excel LEARNING, así, E-X-E -E LEARNING, así se escribe. Google-lo, se los recomiendo, es un programa que es muchísimo más liviano, es de código abierto, instala una especie de pequeño servidor web, que se abre con el navegador predeterminado de Windows o Linux, porque lo he podido instalar incluso en mi Raspberry Pi y con este... Eh, con este servidor, ustedes se imaginan, se abre lo que parece una página web y uno va apretando botoncitos y opciones que van agregando características al contenido eh, y tiene una serie de pieles vamos a llamarles predeterminadas todas eh, estéticamente aceptables y que todas que acomodan al final las palabras del contenido bastante bien y eso es lo que me ha gustado de entrada de golpe me he encontrado subiendo mi material yo tenía escrito el libro así que era copiar mi contenido y pegarlo en ventanitas que yo iba creando pero así como lo pegaba quedaba no tenía que hacer nada más, ni nada que acomodar para mi gusto. Quedaba bastante bien, prolijo, lindo, fácil de leer. Entonces no me tenía que poner a eh, preocuparme de cuestiones estéticas después eh, de subir el contenido. Y eso es lo que me ha traído porque me ha acelerado el trabajo muchísimo, tanto que he terminado el curso, o por lo menos su esqueleto, 10 días antes de lo que lo tenía planeado. Lo que hace ese programita después de que uno termina de... Uno lo que va haciendo es agregar pestañas de un navegador. Porque lo que uno va haciendo con ese programa es una página web. Va haciendo contenidos SCORM organizados en una página web. Y cada vez que uno agrega una pestaña, agrega una página HTML nueva. Uno renombra cada pestaña y yo le ponía los títulos de mis subtítulos de mi libro... Por ejemplo, decía un subtítulo, forma del presente simple. Luego otro subtítulo, forma afirmativa, forma negativa. Y adentro había un par de oraciones, tal vez una tabla de sustitución, un par de ejemplos. Y iba repitiendo ese, esa mecánica de crear una nueva pestaña, copiar el contenido, crear otra pestaña, renombrarla, ponerle el título, copiar el contenido y en un ratito, en un par de días he terminado de eh, cargar contenido que yo creía que iba a estar eh, cargando mucho más tiempo porque además eh, por lo menos en la computadora que tengo yo que es una laptop i3 enchufada a un televisor eh, no es nada del otro mundo es súper rápido el programa y me ha permitido eh, como les digo en, hacer en minutos lo que yo creía que me iba a tomar eh, días. Y además tiene una serie de ejercicios interactivos como uno puede después subir este paquete Scorm a que se comunique con Moodle. Eh, tiene una serie de tipos de ejercicios que están buenísimos. Eh, a mí en un par de minutos he empezado a usar He probado unos cuantos y me han gustado unos más que otros, así que están usados unos más que otros. A otros los he adaptado, por ejemplo, tiene un ejercicio de eh, serie ordenada, donde uno tiene una serie de cuestiones que me imagino que puede ser eh, para ejercicios matemáticos y uno puede poner valores o cantidades o pesos o lo que fuere en una escala ordenada y luego el ejercicio lo que hace es desordenarla para que el alumno la vuelva a ordenar. Yo he utilizado ese ejercicio que me parece que está pensado para eh, clases de matemática o de física o, o, o de cuestiones con números y lo he usado para oraciones. Así que en cada uno de los lugares del orden ponía una palabra de una oración perfectamente formada y después el ejercicio lo que hace es mezclar eh, las opciones y el, y el alumno tiene que reordenar las palabras para formar una, una oración en inglés, así que si uno se da un poquito de maña y tiene un poco de paciencia la verdad que está buenísimo al final cuando uno está contento con el producto, con la pestañita con, el, con la presentación del tema lo que puede hacer es ir a archivo, exportar y exportar un paquete SCORM 1.2 que es el que habla mejor con el curso de Moodle y después va a la plataforma y usa el recurso Subir Scorm para subir ese paquete que ha creado con Excel Learning y funciona de maravillas. Sobre todo me gusta como les digo la velocidad de la creación eh, del contenido y lo que me sorprendió también es que tiene capacidades que no he usado tanto esta vez de Empaquetado es contenido multimedia porque acepta cualquier tipo de archivo, por ejemplo eh, videos y audio, lo que sea. Entonces lo que voy a hacer es de nuevo recomendarles esta herramienta porque en la página dice que es un editor de recursos educativos interactivos gratuito y de código abierto, y tiene razón. <risa> Eh, no solamente se puede conectar con una plataforma sino como uno crea estos paquetitos que después puede exportar como página web que se guarda en una carpeta autocontenida. Si uno sube eso a, a la nube eh, le puedes mandar el link a los alumnos y los alumnos acceden a este contenido eh, súper bien presentado que como les digo puede tener ejercicios, puede tener multimedia eh, y uno puede hacer todo eso sin saber un una línea de programación o código está hecho, me parece, con, dos, con los docentes en, en, en Vista, con personas que no son eh, genios de la programación. Eh, sin saber una línea de código, sin escribir una palabra de código, uno puede hacer unas páginas que son súper lindas, livianas y que contienen todo lo que nosotros le queremos eh, poner. Mi pregunta es ya que he estado hablando largo sobre este curso de gramática eh, gratuita que, que he hecho con estas herramientas Excel Learning que se puede bajar de exelearning.net Ahí lo van a encontrar, lo bajan gratis y lo pueden probar en cualquier computadora le va a funcionar de maravilla estoy seguro La pregunta que les quería hacer es ¿Ustedes crean paquetes de contenido para subir a la web trabajan alguna vez con Moodle o con alguna plataforma eh, de educación a distancia por último les reitero la invitación si quieren pueden pasar por Jerónimo con j al principio y b corta al final org, y ver las fotitos de estos ejercicios en el blog o directamente inscribirse en el curso y pasar a ver cómo es que todo esto que estoy contando está hecho y organizado. Bueno, eh, les quería contar eso, estoy contento, eh, he terminado antes el curso eh, y ahora, bueno, sigo trabajando con otras cuestiones, será hasta el próximo encuentro.